0: Yes. Idag är det fest. För de här tre dagarna som föregår fastan kallas just för fastlagen och därav ordet fastlags idag. Så idag börjar liksom festen inför fastan. Det är liksom västvärldens karneval, så att, känner ni er i karnevalstämning idag? Samma takterna är på och liksom plumarna och allt det där så laddas laddas upp. Karneval betyder farväl till köttet och firas i de här dagarna i, um, inför just fastan i Sydamerika Amerika framförallt. Men även om vi kanske inte är så bekväma i den där typen av festligheter så är det här ändå en, en dagar att ta avstamp in i vandringen upp mot Jerusalem som Göran läste här inledningsvis. Vi går upp mot Jerusalem, mot Jesu död och mot Jesu uppståndelse. och Fastan har, jag vet inte, vi har väl de senaste åren liksom uppmärksammat det lite grann mer och som vi såg på eh, pålysningarna här så kommer vi på onsdag kväll ha en digital eh, andakt 2030 via Zoom och där finns länken på hemsidan eh, och där vi börjar den här 40 dagarna inför Bosk. Och som sagt, de senaste åren har vi uppmärksammat den lite mer. Men traditionellt sett så har ju fastan kanske förknippats med ganska, att det är ganska tråkigt och lite så torrt. Och man ska avstå saker och man får inte äta och sådär. Men faktum är att förr så kallade man fastan för själarnas andliga vår. Och Peter Halldorf uttrycker det i en, en sån här faste... Andaktsbok att om vi tar den här tiden på allvar så kan inte hjärtat undgå att spira av förnyad kärlek till Gud och till allt som andas och rör sig på jorden. Och därav dagens tema att gå kärlekens väg upp mot Jerusalem under de här 40 dagarna inför påsk. Så vi läser den här texten då som Göran inte förstod. Så får vi se om vi kan förstå lite bättre innan den här predikan är slut. Det är från andra korinsebrevet, det femte kapitlet, den fjortonde till tjugoförsta versen. Och den ska finnas på väggen här. Kristi kärlek lämnar med inget val. Till jag har förstått att om en av er har dött för alla, då har alla dött. Och om han har dött för alla, för att det som... Lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i... Gud som har försonat oss med sig genom Jesus, genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud har försonat hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelse. Han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag har alltså kristiskt sänderbud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på kristi vägnar, låt försona er med Gud- han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Så lyder Herrens ord. Fastan inleds som sagt på askonsdagen. Föregång av fastlagstisdagen eller fettistan. Och i många kyrkor så får kristna ett kors markerat i pannan med aska. Då får man gå fram och så får man rita ett kors i pannan. Ni kanske är någon av er som har varit med om det. Och så får man orden också: minsat att du är stoft, omvänd dig och tro evangelium. Och i vår tid kan det här kännas gammeldags och. Omodernt och att, att omvända sig, vad innebär det att minnas att man är stoft? Tron är ju bara någonting för mig, en privat sak som vi tillskapar för att vi ska ha våra existentiella behov tillgodosedda. Och kyrkan, ja men den ska hålla sig på söndagar, det är en aktivitet bland andra. Eller? Och dagens text, tänker jag, ge oss lite en teologisk grund för den här, hur vi ska förstå det här med, med fastan och askonstan och omvändelse. Och ger oss en annan bild av vad det är att tro. Och I Korintsi så vänder sig Paulus till en rätt bråkig skara människor. Både första och andra korintsebrevet är ganska mycket liksom så här, ordning och reda. Ni måste, så här behöver ni göra för att det ska fungera och att ni inte ska liksom hamna i konflikter och dra åt olika håll och med olika trosföreställningar. Eh, eh, så kan det ju vara, kanske inte så turbulent i, i vår, vårt sammanhang, men så kan det ju vara att du tycker olika, tänker olika och att ibland kan det bli lite rörigt. Eh, i alla fall är det så hemma hos oss emellanåt. Och eh, i de tidigare kapitlerna i andra Korinthsebrevet så har han beskrivit det gamla och det nya förbundet. Det gamla förbundet utan Kristus där lagen var det som gjorde att man eh, fick rättfärdighet. Eh, och där man liksom aldrig lyckades riktigt fullt ut. Och det nya förbundet där Kristus har dött för alla. En har dött för alla som det står i texten. För att vi skulle få del av hans rättfärdighet. För att vi skulle få del av det eviga livet. Och gemenskap med Jesus. Och just den här längtan efter gemenskapen. Längtan efter Guds härlighet. Och längtan efter hans kärlek. Och i textstycket... Eh, som vi läste så finns det två meningar som jag tänkte vi ska titta lite närmare på för att förstå den här. Och den första är inledningsstråfen att Kristi kärlek lämnar mig inget val. Och den andra är den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Kristi kärlek lämnar inget val. Många av oss har säkert erfarenhet av starka kärleksupplevelser. Till en partner, till sina barn, till en vän. Och när vi älskar någon så vill vi liksom vill vi vara med den där personen, eller vara med den där, det där sammanhanget där vi har känt känt oss älskade och känner att vi älskar. Vi vill bereda plats. Vi vill ringa och höra dess röst. Vi vill skapa eh, ja, tillfälle att träffas och sitta och prata. Vi vill göra saker tillsammans, spendera tid. Så när vi bereder plats för kärleken, då blir den också större. Engelskan har det här uttrycket att eh, falling in love, att falla i kärlek. Det är ganska vackert uttryck. Uttryckt. Vårt att bli kär eller att bli förälskad blir, liksom, det blir lite tommare på något sätt. Att falla i kärlek tycker jag är väldigt fint. och Lite så känns det när vi översvämmas av en upplevelse där, där inte bara tanken utan också känslan och liksom kroppen. Hela, hela oss reagerar och samverkar i en närmast andlig upplevelse. För när vi älskar behöver vi liksom tillit att falla i den älskande's armar. Att ni vet den här övningen man gör när man ska trilla tillbaka och man ska ta emot. Den här tillitsövningen. Så att bereda plats och att, att eh, ha tillit. Och när vi älskar så avstår vi också från annat och från andra. Vi säger nej till sånt som känns viktigt för att vara med den viktigaste. Eh, när jag skulle förbereda dagens eh, predikan så tittade jag i, i gudstjänstwebben där och såg vilka texter som var föreslagna. Och den gamla testamentliga texten, eh, den är från Höga Visan, den åttonde kapitlet. Och när jag och Rebecka förlovade oss för snart 20 år sedan, så, så var det just den texten som vi graverade in i våra ringar. Och som unga och förälskade så blev det här ett förbund att bygga på. Det kanske inte är lika flammande idag som det beskrivs i Höga visan. Men det är, den är stark och eh, djup på ett annat sätt. Så här står det i Höga visan, kapitlet. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid, vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld och en jungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringa ringakta honom? En stark, lidelsefullt förbund. Så ser Gud på oss människor. Och Johannes definierar kärlek så här i Johannesbrevet. Första Johannesbrevet, det fjärde kapitlet. Mina kära, låt oss älska varandra. Till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud. Eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarade Guds kärlek hos oss. Att han sände sin son till världen. För att vi skulle få liv genom honom Detta är kärleken Inte att vi har älskat Gud Utan att han har älskat oss Och sänt sin son som försoningsoffer För våra synder Så älskade Gud världen Och det vi får göra det är att älska varandra Som Rebecka sjöng Gud låt mitt leende få visa vem du är Låt mitt leende förvisa att jag är älskad av Gud. Att jag har upplevt något. Att Kristi kärlek tvingar mig som, som Paulus uttrycker det. Det innebär att han verkar ha upplevt något större. Inte bara en uppenbarelse eller en insikt utan en upplevelse av att vara älskad. Och som påverkar hela honom, hela hans liv. Och som också vi har fått smaka på. Och det tar oss vidare till nästa del. Och den andra strofen var ju att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Ett sätt att beskriva en kristens liv är att beskriva det som en pilgrimsvandring. En pilgrim, det, betyder, det är ju ett, ett annat ord egentligen för främling. Och en främling som är på väg för att besöka en helig plats. Har ha mål, någonting som, som man ska liksom nå. Och att vara en ny skapelse i en gammal värld. Det är att till viss del vara på väg mot helheten. Var på väg mot eh, Guds fullbordade eh, paradis på andra sidan döden. Men att också vara på väg mot det liksom, här och nu. och eh, Den här kärlekens väg, den här pilgrimsvägen upp mot eh, Jerusalem nu, då, som vi ska få vända de här 40 dagarna kan vi liksom ännu tydligare tänka oss det som en pilgrimsvandring. Att vi får stanna till lite oftare och, och, och vända vår liksom, blick emot, mot Gud. Och också fundera på hur mycket packning bär jag med mig. För pilgrimer färdas med fördel med lätt packning. Då vandringen ibland kan vara tuff och svår och prövande. Och att insikten som pilgrimen har också när man kommer fram. När man inte har så mycket med sig själv. Det är att man också behöver andra. Som hjälper en längs vägen. Som ger en mat. Som ger en husrum. Och också hjälp av den som har kallat mig. Hjälp av Guds ande. Liksom askonsdagens aska som ritas med ett kors i pannan är grenar som har brunnit. Så får det som är bortvänt från Gud, det som vi kallar för synden, det som vi kallar för det som... Eh, inte, inte gör att vi liksom vandrar den här vägen mot det heliga utan att vi tar vägar som, som går åt fel håll att det får brinna i, i, i Guds eh, kärleks eh, kraft eh, att det får liksom falla bort när vi säger förlåt våra hårda ord vår avund, vår missundsamhet vår självtillräcklighet. att det får brinna bort och så får den där askan ritas som ett kors i våra pannor och så att vi får veta att okej, okay, vi är fria. Den här tunga packningen vi bär med oss den kan vi få släppa här. Och därför är just fastan en tid av att bereda plats att skapa tillit till den älskade för att bli den här nya skapelsen i den här gamla världen. För när vi gör plats så hör vi lättare andens röst i våra inre. När vi ber och när vi liksom läser, när vi samtalar med, med varandra så kan vi veta att det är anden som viskar till oss. Och när vi avstår för, från saker så, så får vi också mer plats. Det är att bereda plats på något sätt som det handlar om. Så nu... Under fastans tid så har vi möjlighet att lite oftare faktiskt eh, se över de här packningen vi har med oss. Vi kommer varje onsdag kväll ha sådana här zoom eh, Klockan 20.30 så där vi kan koppla upp oss. Och, eh, jag skulle också vilja liksom ge, uppmuntra er att hitta en, om ni inte redan har det, hitta en andaktsbok där ni läser ett stycke varje morgon. Det behöver inte vara många minuter, men där man får vända sig mot, mot Gud och fundera och förbereda oss inför påsken. Rebecca kommer sjunga en sång sen som på engelska, men den också kommer vara översatt. Men där är en... En del av det har jag tagit med här som en avslutning som, som en bön. Så jag tänker att den får liksom avsluta den här predikan. Och sen går vi vidare i gudstjänst. Helig ande, led mig dit där min tillit är utan gräns. Och när haven reser sig och prövningen kommer så vilar min själ i din omsorg. För du är min och jag är din. Amen.